0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Manhã de quarta-feira, o jornalismo da Cruzeiro FM abrindo espaço mais uma vez à Prefeitura de Sorocaba, como acontece todas as quartas. Hoje ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, já na tela do seu computador, acompanhando a nossa live, youtube.com barra rádio FM, como sempre destaca o prefeito nas suas lives, utilizando as redes sociais, compartilhe agora essa live para os seus amigos, os seus parentes, até porque o prefeito tem informações importantes desse trabalho que é feito em Sorocaba. Vamos, vamos falar aqui sobre Rio Sorocaba, vazão da represa de Pararanga e principalmente a solidariedade do povo sorocabano que mais uma vez vem dando um show no envio e nessa solidariedade arrecadando alimentos e água para o envio às pessoas no litoral norte, aqui do nosso estado de São Paulo. Prefeito, primeiro nosso muito obrigado mais uma vez, sempre muito bom tê-lo conosco aqui na manhã desta quarta-feira. Muito
1: bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, Veraldo, Caio, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É, todos que estão assisti assistindo pelas redes sociais aqui pelo YouTube, ouvindo a rádio, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, atualizar o que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba e as boas ações que o Sorocabano tem feito. O Sorocabano, é, eu, tenho, eu tenho muito orgulho, todas as vezes que eu faço uma entrevista ou uma transmissão, eu falo da alegria, eu agradeço a Deus pela oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso como o nosso, porque o nosso nossa população é solidária, o sorocabano não se preocupa apenas com o próprio sorocabano, se preocupa com todos. Quando nós tivemos a tragédia em Petrópolis, o sorocabano estava lá. Toda vez que a gente faz um pedido na campanha Fome Não é Fake que diz respeito a nós mesmos aqui, a população sorocabana, o sorocabano rapidamente traz uma resposta e não foi diferente é, com essa questão é, do que aconteceu no Litoral Norte. Nós tivemos essa triste notícia, né, de que aconteceu no final de semana essa tragédia no Litoral Norte. E acho que já somam aí. Eu falava, eu falei com o governador Tarcísio, tenho em contato também com o, com o prefeito Felipe Augusto que está é, tá 24 horas lá é, 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 no ar, né, sem poder descansar, toda essa tragédia, imagina a situação dele, é, e, e, os, e contabilizado isso são quase 40, né? 45 40, 40, são quase, cinco, Sebastião, quase 50, mas podendo chegar a 70. 80. O governador falou 70, 75. É, então, então, assim, é muito triste isso. Fiquei, entrei em contato também com sorocabanos que estavam lá, então, alguns entraram em contato conosco através da nossa assessoria, outros é, acharam o nosso telefone, falamos diretamente, falei por telefone. Os sorocabanos que estão se dedicando lá é, é, em ajudar a população. Inclusive, mandar um abraço para a Érica e para o Odir Melhorini Neto, que está lá, o Júnior, Odir Melhorini que está lá, é, que eles ajudaram muito... É, o, a população local lá. E, e, e nós tivemos nossos próprios problemas aqui também. né Nós falávamos agora nos bastidores a questão da represa de Tupararanga, das chuvas que aconteceram e encheram algumas casas, mas graças a Deus, de tudo que aconteceu de pior com as chuvas na cidade de Sorocaba, algumas pessoas perderam seus bens materiais, infelizmente, mas a população rapidamente, solidária, uh, o fundo social agiu rápido, repondo com doações. Ontem mesmo um senhor postou que perdeu um, um carrinho de, de lanche, já doaram um carrinho de lanche para ele, então a Sorocabana de rápido. E uma, uma família ficou desabrigada, nós ligamos para um hotel, num, um hotel cedeu, ficou num hotel super bem hospedado, com café da manhã, com almoço, com janta com as crianças, tudo. E, é, e um senhor que uma árvore caiu e pegou nele o seu Cícero, que eu fui visitá-lo eu fui até pedir para o Cláudio a situação é, real de como está o seu Cícero hoje ó. ele mandou aqui ó é, foi é, tá bem foi desentubado, os processos é normal tá despert é, despertou de momento estável então tá tudo bem graças a Deus está se recuperando o seu Cícero. não tivemos nenhuma morte então, e, e nós tivemos na cidade vizinha de Salto de Pirapora, uma pessoa que desapareceu. É. Nós tivemos mais de 10 mortes na cidade de Campinas. E agora, 70, é, podendo chegar a 75, 80 mortos no litoral norte. Então, assim, tô, ontem ouvi, ou anteontem, que Barueri ficou debaixo d'água. Itapevi, é, é, as cidades ali. É, 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 próximo, sofreram com as chuvas. Oituva está de... com problema? Então, então assim o então, Sorocabana agiu. Nós fizemos um pedido através da imprensa e das redes sociais da prefeitura e nós já arrecadamos. Eu acabei de falar com a Leda do Fundo Social. Nós já arrecadamos. Agora, atualizado. Mais de 5 toneladas de alimentos. Já mandei mensagem para o governador que nós vamos mandar para lá. Isso de ontem para hoje. Sim. De ontem para hoje. 5 toneladas de alimentos e mais de 2 mil Litros de água para poder mandar para a população. E, e nós falávamos aqui né que tem aqueles que acabam explorando esse momento de dificuldade. R$ reais um galão de
0: água. Vendendo R$
1: um galão de água vamos mandar gratuitamente. Então para, eu quero aqui aproveitar a importante audiência da rádio e parabenizar todos os sorocabanos por essa ação. E eu não posso deixar, Fábio, de parabenizar o Tiago Sai e toda a equipe que nós montamos também de ação no verão. Porque nós realizamos algumas obras importantíssimas na cidade de Sorocaba que permitiu que os problemas causados nas cidade não fossem maiores, porque são problemas de, de décadas. Como, por exemplo, a obra do Jardim Sandra. Não, não invadiu casas no Jardim Sandra, graças a Deus. Obra do Jardim Marli. Não invadiu casa no Jardim Marli, graças a Deus. Piratininga, que é aqui próximo, que está fazendo junto com a Confiança. Graças a Deus funcionou. Vitória Regia 3, estamos em obra todo vapor lá, porque invadiram casas. E nós estamos com é, obras, estão acontecendo em todo vapor. A todo vapor. É, aqui no Vila Rica, as obras estão acontecendo. Ali a população sofre com a gente. Ontem, é, terça-feira de carnaval, eu fui de bicicleta lá. A, a equipe do SAI trabalhando num ritmo acelerado na, na na ponte que caiu ali do, do da estrada da parte da estrada que cedeu a ponte não uma estrada que cedeu parte da estrada que cedeu na divisa de Sorocaba com Iperó. e, Sor, e a gente sabendo e nós sabendo que Sorocaba não e é, Iperó não tinha condições de agir rapidamente, nós assumimos a obra. Estão lá é, é, colocando, já estão, já, estão, já colocaram todas as aduelas, agora a parte do asfalto, quer dizer, 20 dias 25 dias está pronto, quer dizer, agimos rapidamente, não ficamos dependendo de ninguém. Então, eu tenho que parabenizar a agilidade da equipe do SAI. Hoje se obras no Parque das Águas, vamos fazer um novo dique no Parque das Águas, tem uma rua ali, logo que você chega no Parque das Águas, vindo do da, da centro-bairro, a primeira rua antes de chegar na, no campinho ali, aquela rua, rua vai virar um dique nós vamos fazer ali um. falávamos de... esses ah, é? dias aqui Falamos. tem que virar ali porque não tem condição Não tem jeito mais ali né prefeito o tem saio que ser fica toda né? vez só fazendo aquela sucção da água e volta então ali então já... vamos fazer um, um o que que vai acontecer vai resolver não vai encher mais não vai encher mais as casas das pessoas então assim a água, a água vai se a água extrapolar extravasar ali ela fica no dia que volta pro rio então o problema é a gente minimizar o impacto nas casas das pessoas o parque das águas é feito justamente para contei isso, então nós vamos fazer hoje, Inicia essa obra lá, e também a obra no Jardim Faculdade, Mandar um abraço para os moradores do Jardim Faculdade, nós fizemos uma obra, iniciamos uma obra mais simples, que nós vamos concluir hoje, para represar a água, para que a água, num, num, o rio também, quando sair, eu não sei falar técnico, o Tiago me explicava, ele vai ter um lugar que ele vai cair antes a água, para que não vá para o Jardim Faculdade, então se for... Não, não chega a encher as ruas como tem é. enchido, o ponto de ficar no, no, água no, no joelho. Né? Então, são obras importantíssimas que estão sendo feito na chuva, obras de 10, 20, 30, 40 anos esperadas pela população sorocabana e que o Tiago do Sai, supertec, que quero mandar aqui ao vivo um abraço para o Tiago, o Daniel, que é um funcionário do SAI, em nome dele todos os funcionários, eles agem muito rápido e a Sorocaba está tendo é lógico que causa transtorno a população ninguém gosta de ter, de tá estar com sua casa embaixo d'água, mas Sorocaba agiu rapidamente e você observa que dos danos causados pelas chuvas na nossa região, na região de Campinas, no litoral norte o que nós sofremos não foi nada, graças a Deus, nenhuma vida, não perdemos ninguém eu vi imagens ontem é, que acharam um, um, uma criança né, ainda com vida é. lá no litoral norte. Mas quantas crianças que não morreram ali? Muitos. Bebezinhos, crianças de 7 anos, que foi a primeira vítima que teve. Então, assim, é muito triste tudo isso e, e eu quero parabenizar toda a equipe que agiu rápido de poder fazer essa doação. E hoje ainda nós vamos enviar para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, porque o governador pediu para que enviasse para lá, que eles enviariam com um helicóptero para as pessoas que estão necessitando é, desse, dessa água e que estão necessitando desse alimento lá no litoral norte. Mas parabéns, professor Sorocabana porque vocês são, são realmente um povo maravilhoso.
0: É isso, nós não temos dúvidas, porque assim que nós também relatamos aqui no início desta semana, essa possibilidade do envio e arrecadação desses alimentos e água também, a gente já percebeu pelo nosso WhatsApp a quantidade de pessoas querendo exatamente o, de, o endereço onde deixar a doação. Foi muito legal a participação do ouvinte Cruzeiro FM. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, temos muitos assuntos ligados a Rio Sorocaba, o trabalho que a Prefeitura vem fazendo, o contato com a CBA, eu sei que o Prefeito está acionando até Ministério Público para tentar conversar com os técnicos da CBA sobre a questão da vazão da represa de Itupararanga. Inclusive, nós temos aqui um vídeo da última segunda-feira mostrando aqui para os nossos ouvintes na segunda, logo cedinho, o ouvinte já teve as informações sobre o que está sendo feito lá pela CBA, a vazão da água e aquele trecho auxiliar também para a retirada dessa água que acaba caindo tudo no Rio Sorocaba. Então são dois trechos agora, dois pontos dessa vazão, aonde essa água acaba indo direto para o Rio Sorocaba. E a gente vai falar muito sobre isso já já no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Fique ligado, rapidíssimo intervalo, aproveite para curtir a nossa página no YouTube e compartilhe com os amigos a nossa transmissão em youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, manda o link no WhatsApp aí do seu grupo, o prefeito vai falar, tem informações importantes sobre Rio Sorocaba, Represa de Tupararanga, Ministério Público e CBA. Fique ligado, voltamos na sequência. Muito bem, Sorocaba 95. o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Prestando contas, falando da nossa Sorocaba e trazendo informações importantes. Sibeli, temos o um vídeo aqui da represa de Tupararanga. A gente vai dividir a tela aqui com o prefeito, enquanto o prefeito está falando, com imagens que foram gravadas é, na segunda-feira pelo nosso André Fazano, mostrando exatamente a situação da represa. E principalmente mostrando, né? É, olha a quantidade de água. Eu gostaria de saber do senhor, prefeito, qual foi o comunicado e o contato que a CBA fez com o senhor? sobre o real limite da represa. Era 60, mas não era mais 60, o que era 60 virou 90 e principalmente sobre esse auxílio, como que é o nome aí? O descarregador. descarregador de fundo. Descarregador de fundo da represa. Na imagem que o nosso ouvinte está acompanhando, ó, a primeira imagem aqui embaixo é aquele tradicional, aquela vazão normal que a gente já sabe. O segundo ali, ó foi dado um pausa agora aqui na, no vídeo. Aquele segundo é o tal do descarregador do fundo da represa. É, eu acredito que esses dois canais estão sendo despejados diretamente no Rio Sorocaba. Explica para a gente, qual foi o comunicado oficial? O senhor está conseguindo falar com a CBA sobre isso?
1: Olha, quem tem falado são é o diretor do SAI e, e o secretário de Segurança. Mas eu pedi agora, através do Ministério Público, pra, em especial para o promotor Marum, para que a gente pudesse fazer uma reunião com a diretoria, Executiva com a presidente, com a diretoria executiva da CBA, junto com o promotor e eu, né? E, e, e para que a gente pudesse acompanhar e entender como que nós podemos ajudar em, em conjunto, junto com o Estado, junto com os municípios que fazem uso da represa de Parananga, toda essa questão. Porque lá atrás, quando nós anunciamos esse extravasamento que estava prestes a acontecer, a capacidade da represa, de se subisse mais um metro, iria acontecer é um, um podia acontecer uma tragédia muito grande. Então, eles tinham que equilibrar, monitorar de hora em hora a questão da represa. Daí, eles, no primeiro momento, não quiseram. Daí, depois de toda a imprensa bater em cima, eles aceitaram fazer esse monitoramento. Eu lembro que eles falavam assim: um, um dos discursos, não, mas a nossa capacidade está em 60%. Eu falava, mas como que pode? Eu pensava de uma maneira simplista: como que pode. Se eu estou com 60% da minha capacidade, eu tenho 40%, por que, que eu estou extravasando água desse jeito, né, é, aumentando a vazão desse jeito no Rio Sorocaba? De 4, se dias estava em 34, né? e que causou todo esse transtorno na nossa cidade. E agora, a semana passada, aí, que, é, no finalzinho da semana passada, a CBA emitiu uma nota para toda a imprensa, é, assumindo que... O, a, na verdade, o 60% que eles falavam não é 60%, é 100%. Então, hoje eles estão aí com 90% da represa comprometida. Isso estava, né? Na, na sexta-feira passada. Não sei como que está hoje, é, com as chuvas que aconteceram. É, comprometeram a sua capacidade. Então, é, por que, que não foi falado isso antes? Então, assim, para que não haja. É, mais discussões é, é, e, a gente, e a nossa intenção, a real intenção não é acusar, apontar, é resolver o problema é ajudar a resolver o problema, acho que o Sorocaba tem toda a capacidade de poder articular isso junto ao Comitê de bacias junto ao Ministério Público, junto ao Governo Estadual é, qual graças a Deus nós temos um ótimo relacionamento é que essa reunião aconteça de uma forma política, os técnicos vão instalar, mas seja uma reunião política, diplomática, para que a, a gente possa achar uma solução e entender o que está acontecendo com a represa. Nós não queremos causar um transtorno na represa que possa fazer esse, acontecer esse extravasamento e venha a prejudicar. As famílias de Sorocaba e de Votorantim. Não. Mas o que, que precisa ser feito, então, para essa capacidade poder ser utilizada? Por que, que diminuiu a capacidade? Que tipo de obras que precisam ser feitas? Sorocaba precisa fazer alguma ação aqui? Votorantim? Vamos fazer em parceria com a Porque nós já temos a nossa. Já estamos na nossa na nossa no nosso planejamento que nós vamos fazer o, 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 o nosso não uma represa mas vamos fazer um, um, um nosso reservatório de água é, o primeiro assim é, que vai tirar a dependência quase que total da Revista do Paraná, mas isso leva um, um certo tempo. Mas que obra emergencial, então, se a situação está nesse, nesse sentido, que a gente precisa fazer para acabar os problemas. acho que o verão está acabando, mas os as obras que nós fizemos, que eu citei agora há pouco no bloco anterior, a maioria delas acabaram sendo inutilizadas por causa dessa, é, desse aumento da vazão de água da represa. Então é uma conversa que nós que eu vou acompanhar, eu vou intermediar, junto com essa diretoria executiva, junto com o promotor e é, esse pedido que eu fiz para ele, para que a gente possa achar uma solução e, e articulação política para resolver esse problema e tirar de vez essas dúvidas. Porque cada dia. Cada semana a gente tem uma nova notícia da represa. Olha, a, a capacidade de 100 virou 60, é, o extravasamento. Não tinha problema de verter água, agora está vertendo, é, não, não, não tem como segurar. É, é, te, der para segurar água e não conseguiu segurar, aumentaram para 34. Então, sabe, a gente precisa ter clareza e, e respeito com a imprensa, respeito com o poder público, porque quando acontece o problema, é, e eu, eu, eu sei de informações que eles nem com a imprensa conversam direito, e quando acontece o problema. Quem está no meio da enchente somos nós. Eu vou lá, eu pego minha bota e vou lá com a Defesa Civil, vou com, com, com o Tiago do Sá o Fundo Social para resolver a população. Eles não. Então, eu, eu, esse respeito que nós queremos com o povo sorocabano. É, inclusive, para deixar bem
0: claro aqui, a gente falar da CBA, a todo momento nós estamos fazendo convites oficiais, abrindo espaço para que algum engenheiro, um técnico, enfim, um representante da CBA ligado diretamente às ações e à operação da Represa de Itupararanga, tem o mesmo espaço à disposição dentro do nosso jornalismo. E se essa reunião, agora, com é, intermediada pelo promotor Marum, que tenha sucesso, ele consiga reunir na mesma mesa todos esses grupos, se a, empresa, se a imprensa tiver acesso também para a gente, vai ser um prazer compartilhar a informação oficial, ouvir da própria CBA, os procedimentos e de que maneira tudo isso vem acontecendo na represa de Tupararanga. Então, muita gente acaba cobrando a Cruzeiro FM e a imprensa de Sorocaba, mas vocês não abrem espaço para CBA? Muito pelo contrário. Toda semana tem envio de material informando que o espaço está à disposição. O que a gente recebe são notas técnicas. A gente fez a leitura aqui na semana passada, Sim. início da semana... É, são as notas, notas técnicas que a gente recebe. Então, a CBA, nesse momento, parece que não quer enviar ninguém para falar sobre esses acontecimentos lá da represa de Itupararanga. O promotor Maru já respondeu alguma coisa? Pelo menos, já teve alguma sinalização dessa possibilidade
1: desse encontro, prefeito? Acredito que sim. Quem está tocando isso é o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, o Douglas. Eu vou me atualizar como se já tem alguma data marcada, se foi agendado na promotoria se ele já teve a resposta da CBA, mas a promotora Marum, o Ministério Público está adepto a resolver esse problema?
0: É, a gente percebe, né, o envolvimento do Ministério Público de uma maneira é muito amigável, né? Sem não dúvida. acionando a justiça, mas na base não, do diálogo, base mesmo, do, né? E, e a
1: nossa proposta foi na base do diálogo, é para resolver o problema. Nós queremos articular é, é do governo do estado. Então vamos chamar o governo do estado, vamos ver o que, que o senhor pode investir as outras cidades. Vamos resolver. Mas não dá para ficar, né, né, é, trabalhando sem ter uma visão clara do que, que está acontecendo.
0: E hoje pela manhã nosso André Fazano esteve no ramal 103 da SP 79, teve um probleminha ali com a terra e a calçada. E é bem ao lado da instalação da, dos alarmes sonoros que foram instalados pela CBA em Votorantim. Isso chamou muito a atenção dos moradores que estavam tentando entender o que era aquele dispositivo. Então, foi na última quinta-feira, foi instalado ali uma, uma haste com alto-falantes onde são os alarmes, daí se deixa a população mais pre preocupada ainda. Mas segundo a CBA, é porque ela é obrigada, dentro desse plano dos projetos, ela é obrigada a fazer essa sinalização. Não tem nenhum perigo, está tudo sob controle. Mas o que a gente vê hoje é um rio Sorocaba extremamente no limite. Uma chuva mais
1: forte. 10, 15 minutos de chuva, alaga tudo de novo, hein, prefeito? Exatamente. Então é esse controle que nós queremos ter e, e aquilo que a gente já vem falando a 60, 40, a gente alertamos isso lá no início, e, em algum, por alguns momentos e por algumas pessoas, até acabamos, naquele primeiro momento, sendo mal interpretado, mas está aí. Agora a população entende o, que, o alerta que nós estávamos fazendo, o que está acontecendo de fato, é, e, mas agora é a hora de resolver o problema, de achar um caminho, uma solução para a população. Prefeito, só quero, infelizmente, atualizar aqui a quantidade de óbitos lá em. No, em São Sebastião, 48 óbitos, são 47 só em São Sebastião, a gente falou na abertura aqui 46, mais um confirmado, e uma criança lá em Ubatuba, é, já foram identificados 26 pessoas liberadas para sepultamento também, que estão acontecendo, o senhor falou das crianças, é isso mesmo, são 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças, é, muito esses corpos já liberados para sepultamento. E teve um deslizamento de terra também em Mauá e atingiu uma residência e também vitimou uma pessoa. A informação oficial agora acaba de chegar aqui do governo do estado de São Paulo.
0: Muito bem, Sibélio. vou fazer o seguinte, o prefeito ó, recebeu o cafezinho dele, então é o tempo do prefeito tomar o seu cafezinho, rapidíssimo intervalo, e a gente volta é, com mais um bloco da entrevista com o prefeito de Sorocaba. Eu quero ouvir do prefeito o trabalho de desassoreamento do Rio Sorocaba o impacto de uma ação como essa e de que maneira isso está sendo programado também, prefeito porque todo dia tem alguém cobrando esse tipo de ação da prefeitura e eu gostaria que o senhor explicasse qual é o impacto desse tipo de ação e de que maneira vai ser feito a partir de agora também aqui em Sorocaba? Rápido intervalo, a gente volta na sequência. Aproveite o intervalo. Faça sua inscrição no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm. Deixe o seu like na nossa transmissão e ative o sininho para receber todas as notificações em tempo real para você que está acompanhando o nosso trabalho também no YouTube. youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Já já voltamos rapidíssimo intervalo para você. Prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira Te eu agradecer aqui a Lídia Pérez lá do Tulipas, está falando aqui ao senhor prefeito, se há possibilidade também de arrecadar ração animal até porque, até as imagens que nós compartilhamos agora pela manhã do trabalho das equipes Lídia, no Lídia litoral, a Lídia,
1: Lídia obrigado. Iniciar uma campanha, então, de arrecadação de ração para os animais, cães e gatos.
0: Legal, Lídia. Obrigado pelo carinho da audiência também, pela sugestão ao prefeito aqui. Prefeito, explica pra gente, desassoreamento do rio Sorocaba, o impacto dessa ação e de que maneira, a partir de agora, também vai ser realizada pela prefeitura, se a parceria com o governo do estado, o leito do rio, a gente, quem, quem passa hoje ao lado do rio Sorocaba, vê que ele está no limite, uma chuva mais forte, os alagamentos irão aparecer se essas ações tivessem sido feitas com muita frequência no passado poderia amenizar a situação explica pra gente o antes o durante e o depois, o que vem pela frente também.
1: É importante dizer, Fábio, que foi realizado com o governo do estado o desastoramento do Rio Sorocaba, 4.300 caminhões de terra foram retirados de, do meio de 2022 até o finalzinho de 2022 agora com essas chuvas, com tudo isso que aconteceu, com o aumento da represa, lógico que ele vai enchendo novamente. Então, nós vamos iniciar. Já fechamos uma parceria com o Estado, mandar um abraço para o doutor André Moron, que o doutor André Moron, onde voltou com a prefeitura, ele faz um trabalho de relações institucionais com o Estado. Então, ele, ele quer. Tipo, então, nós vamos. A gente faz uma reunião lá. Aí, quem desenrola a reunião é o André Moron. E nós conseguimos, fizemos uma reunião. É, eu pedi para o Arthur, secretário da, Defe da Casa Civil. E daí nós colocamos o, o Tiago, alguns deputados também, Simone Marqueto no, nos ajudou bastante nisso e nós conseguimos agora uma draga, é, duas dragas para estar aqui na cidade de Sorocaba. Como nós, então vão vir essas duas dragas já esses próximos dias aqui, talvez hoje ou até amanhã já chega aqui na cidade de Sorocaba, que vamos ficar no Rio, nós ampliamos o contrato do Side porque nós estamos numa situação de emergência, então nós temos a possibilidade de ampliar o contrato do SAID, nós já ampliamos, essas máquinas trabalham em várias frentes. Vila Rica, estão trabalhando também lá na, na estrada que caiu. É, estão trabalhando no Jardim Marli, no Jardim Piratininga. Então, tem obras espalhadas por toda a cidade acontecendo para a questão das enchentes. Eu citei agora há pouco, hoje que inicia de fato a obra ali no Parque das Águas, e nós vamos concluir a obra do Jardim Faculdade, que esperamos em Deus que não tenha mais problema nas próximas chuvas lá. O Vila Rica ainda vai depender do rio baixar, para que a gente possa continuar a colocação de aduelas, que não tem como colocar com o nível do rio alto da maneira que está. É, então, esse desacionamento vai ser reforçado agora, ampliado, é, mas essa reunião estratégica com a CBA é extremamente importante para que a gente resolva essa situação. Ou seja, duas dragas para
0: Sorocaba, pra Sorocaba em um trabalho com o
1: permanente. Permanente, parceria com o Estado já confirmado, estão chegando entre hoje e amanhã. Tá, muitas
0: reclamações aqui também sobre estradas de terra em Sorocaba, que também a gente está percebendo aqui, alguns vereadores no um trabalho realizado em várias estradas, acionando a Prefeitura em enfim, qualquer é situação de momento, teve muito problema também, né, prefeito? Tem
1: problema, porque é, é uma área rural, é importante, é gostoso, tem um sossego, a tranquilidade de você morar, não tem a, a poluição, o barulho do dia a dia, mas você tem esse problema com a roda de terra. Então, nós estamos com máquinas, nós fizemos uma ação importante, eu quero parabenizar daí o Darwin, que nós ampliamos as nossas máquinas, não só com os nossos contratos. Nós chamamos a iniciativa privada, a empresas, empresas que prestam serviço no município, é, a empresa que está construindo um viaduto lá. Outra empresa que está fazendo obra de asfalto. Vocês podem ajudar a cidade doando aí uma patrol, emprestando uma patrol para aumentar o número de máquinas? Então nós conseguimos seis máquinas a mais que estão nas nossas ruas de terra. Agora, algumas dessas ruas, dessas estradas de terra, nós vamos resolver com a questão do asfalto. Nós conquistamos o asfalto ali da Flor do Carvalho, da estrada... É... Do Éden, Flor do Carvalho, agora fugiu o nome da outra. Do, 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 do que tem ali, no, não é no Martins, é lá em cima. É, as duas do Éden que vão ser asfaltadas, ah. que é ao lado da Flor do Carvalho, não, fugiu o nome da outra. É, agora conseguimos uma ação importante também ali no bairro Ana Maria, que estão ali. A gente está aproveitando que a gente está levando água para o bairro Rona Maria. Sabe onde fica o bairro Rona Maria? Não? Bairro Rona Maria moram 4 mil pessoas. Fica ao, ao lado da UFSCAR. É Sorocaba ali. Então, assim, a população não conhece aquele bairro. <risos> aquele bairro, 40 anos sem água. E nós levamos a água pro bairro. É,
0: inclusive, a nossa equipe esteve no local lá, atendendo moradores, reclamando sobre isso ah, mesmo. É? Agora eu me lembro disso, prefeito. Olha Exatamente só. lá na frente da Alfiscar. Na, na... É um bairro ali que tem uma rua, ele vai embora lá para cima. 4 e... mil
1: pessoas. É. Ah, é Campininha, a estrada da Campininha tá. lá no Éden, lembrou? Agora falha, mas daqui a pouco ela reativa aqui, ó. Então, a Flor do Carvalho e Campininha que vão receber asfalto, parceria com o Estado. E aí, na Ana Maria... Nós levamos ali é, a água para toda a população. Já, já fizemos ali 48 ligações é, nas casas e vão agora para iniciar, né? E agora não para uma atrás da outra. É, para essa população, levamos ali parte dessas máquinas que nós recebemos. Brigadeiro Tobias, nós estamos com três pat patrols fazendo aqui. eu vou Mandar um abraço para o vereador Fábio Simô, que está acompanhando diretamente junto com o Negotô, A é um funcionário, é o apelido de um funcionário. Que há 40 anos na prefeitura que cuida dessa questão das máquinas fora as ruas que não são de terras e sofrem com, as, com, com o problema da enchente também, pega ali o Jardim Santa Marta que nós estamos com obra de refazimento asfáltico agora, as máquinas estão lá nesse exato momento, porque a chuva vem e estraga Carandá e Altos de Ipanema nós vamos entrar nos próximos dias, também danificou o asfalto lá, é muito são, é, é muita chuva que aconteceu e graças a Deus a gente tem dado essa resposta rápida para a população, mas volto a repetir é, nós temos uma equipe, o, o Darwin, o secretário o, o, é, o Tiago do SAI, é, o Cacheiro, o, o Pasquini, o Evandro, é, uma equipe atenta com os diretores, com toda a dedicação ali, o Beto Maia, todo mundo dedicado, Fernanda todo o, o, o Rodrigo, todo mundo dedicado ali num grupo de verão, que a gente tem tido uma resposta rápida para minimizar os impactos da chuva para com a população aqui em Sorocaba, mas você analisando o cenário do que tem acontecido no estado de São Paulo, nós temos que agradecer, porque os impactos aqui, com as ações feitas pela prefeitura e pelo SAI, foram o, o, os menores possíveis, a população, eu volto a repetir, tivemos um caso de uma árvore que caiu contra, é, na, é, hum. caiu em um senhor no seu cícero, que eu fui visitar, que acabei de receber, que ele está bem no hospital, Uma senhor, um outro senhor que perdeu ali um, um trailer de lanche, que rapidamente a população fez a doação e já recuperou esse trailer de lanche. E no mais são transtornos, assim, naquele período chuvoso, e a população que perdeu os seus bens, o Fundo Social agiu rápido com empresários, mas nenhuma vítima. Explica pra gente, prefeito, o senhor fez um vídeo
0: recentemente mostrando que está realizando a revitalização, pinturas, melhorias da atual rodoviária de Sorocaba. Ali é um caso antigo de moradores e comerciantes daquela região que não aguentam mais a presença de traficantes por ali. Inclusive escondem drogas na sageta, em mato, em canteiro, enfim... E é um tal de para-carro, para-moto, virou realmente tráfico de drogas ali. E daí o pedido desses comerciantes e moradores para que a prefeitura agisse mais, ocupasse mais o espaço da rodoviária. Essa é a intenção, o senhor está mexendo na rodoviária, pintura, estrutura e reativando aquela base de policiamento da, da, da própria é, rodoviária de Sorocaba, a ocupação daquele espaço pela prefeitura, tem como essa tendência também inibir a presença dessas pessoas, desses pequenos traficantes que estão pelo local,
1: prefeito? Sem dúvida nenhuma. Eu, eu, nós temos um projeto chamado Projeto Humanização, que tem atuado na cidade de Sorocaba, inclusive tem sido exemplo para outras cidades. É, o próprio governo do estado, o Felício, o vice-governador Felício, é, tem falado conosco para entender o Projeto Humanização, para levar para a capital paulista, eu vou estar em Brasília, no dia 12 e 13, como presidente da Comissão de Dependência Química da Frente Nacional de Prefeitos para levar o projeto Humanização. São muitas pessoas recuperadas. São, eu, nós já mostramos aqui o caso do seu José. O Sr. José, né, que ficava na rua 30 anos e foi recuperado. Uma menina de 18 anos, salvo engano a Camila, que tinha perdido seus filhos está em tratamento, várias pessoas que eh, têm um, um histórico grande das ruas sendo recuperadas desarticulamos 52 pontos de mini cracolândias que existiam na cidade de Sorocaba quando nós assumimos o nosso governo, mas é um trabalho intenso as, as equipes ficam nos pontos mais críticos da cidade abordando as pessoas nos semáforos levando para tratamento, ampliamos as vagas de 40 para 940 vagas estamos trazendo agora uma parceria com o governo do estado, que eu estive com o secretário Gilberto Nascimento Filho aonde nós vamos iniciar o projeto Casas, que é uma, um, um modelo que eu aprovo. Sabem que eu tenho um trabalho paralelo, que é o CADEC, que não tem nada a ver com o poder público, que eu, eu, eu coloco lá capacitação profissional. Porque eu entendo que para o dependente químico, ele tem que ser, ele tem que ter Deus independente de religião e tem que ter um proposta na vida dele, senão ele voltar para o, para o mesmo espaço, ele acaba é, caindo novamente. E o projeto Casas do governo do Estado... A pessoa fica 30 dias no tratamento, depois, mais 60 dias, ela começa a receber uma bolsa que vai para uma conta e depois ela, dessa, ela começa, ela continua com essa bolsa até conseguir um emprego. E ele fica acompanhado durante dois anos pelo governo do Estado em parceria com a entidade contemplada na cidade de Sorocaba. Então, tudo isso tem trazido um resultado importante. Hoje, na Praça Central, se tiver alguém, alguém daqui que puder mandar aqui para a rádio, algum comerciante, alguém que está ouvindo, a Praça Central, do que ela era, de quando nós assumimos que se chegava lá, tinha no mínimo 70, 80 moradores em situação de rua na praça, hoje tem zero. Zero. Não tem morador em situação de rua na praça. Pode passar por ali, mas na praça não fica. Não tem nenhum. Então os comerciantes estão super felizes com isso, mas é um, pro, um projeto contínuo. E a rodoviária é um dos grandes focos, porque quando a pessoa vem de outra cidade, ela chega pela rodoviária. A maioria das pessoas chega pela rodoviária. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós já colocamos uma parceria com a Polícia Militar, que tem ficado ali na praça. né Então, o, 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 o comandante direcionou ali os, as viaturas da Polícia Militar, dos, do pessoal administrativo, para ficar lá. Então, colocou esse pessoal na rua para poder ajudar a população. e aí nós temos, Mas nós temos uma, uma antiga base, da Polícia Militar ali, que nós estamos reativando e vamos colocar ali a Polícia, a Guarda Civil Municipal junto com o projeto Humanização Fixo, então vamos ficar fixos ali, vamos dar uma vamos pintar a nova rodoviária, revitalizar pontos importantes dela, dando uma nova cara, porque até a nossa que vai construir é coisa de cinema, coisa de primeiro mundo, mas até que se construa, porque o projeto fica pronto em março, aí vai licitar a obra, quer dizer, é para 2024, então até que se construa outra, Todo mundo passa na frente da rodoviária e aquele. Ai, que coisa feia. Vamos falar com a verdade. Desculpa a sinceridade aqui. Bem feio. Mas não Bem tem feio. Não tem nada a ver com. com nós, nós estamos aqui Cara de, de sujo, né? É, nós, estamos, nós estamos falando de uma cidade que nós estamos construindo um terceiro viaduto ultramoderno com iluminação em LED, pontos, é, é, estilo europeu, trazendo ônibus elétricos, você viram os ônibus elétricos?
0: Também. Para ser né? uma nave
1: espacial. Vamos deixar aquela rodoviária feia só porque está construindo outra não. Então nós vamos iniciar uma revitalização lá. E, e o Serginho, o presidente da UBS, tem se dedicado bastante com isso. Já, tem a, já mandou até imagens aqui ó, da, da, da pintura que já está acontecendo na nova rodoviária. Já está dando outra cara para ela. Aqui, ó, Mostra imagem. na câmera Vamos aqui, se... prefeito. Vamos mostrar tá, aqui. Tá bem cru ainda, né mas vou mostrar. Vamos lá.
0: Tu vai posicionar aqui. Dá é. aí, prefeito. Da, tá, aí, tá dando aí? aí tá vou rodando aqui. Vai lá. Já está? Está tá no ar. tá no ar. Tá, tá vou ele rodando. tem um delay. No, no é, seu tá retorno dando. tem um delay, mas já está tá no ar.
1: devagar aqui. tá dando para ver ou não? Está dando sim. Tá indo? Está indo? Vamos lá. É a situação ali... É, tá indo, não? Tá. Olha os homens trabalhando lá, Olha perfeito. lá, o pessoal tá lá, ó, pintando, vai ficar azul e branca, cor do nosso bentão. Enfim, vai ficar linda o pessoal tá a equipe lá, tá na primeira mão ainda, né? Olha lá, ó, a equipe lá, ó, ó, já vai dando outra cara pra rodoviária. Depois de... Olha depois de, lá, olha que bonitinho. Depois de pronto fica lindo. Então, assim, vamos dar outra cara... Pra... E a cidade é linda, como você pega uma cidade limpa, organizada? Eu passei esses dias lá no... Eu, eu de bicicleta, por tudo quanto é lá. Eu não fui de bicicleta lá é. não, no Santa Cruz. E eu passei no via, nos viadutos ali no centro. Ficaram lindos, aquele cinza com, com azul. Falaram, mas não, por que isso? Porque é importantíssima essa questão estética. Você deixar a cidade bonita, você atrai investimentos. O Sorocaba está crescendo. O Sorocaba está sendo bem falado. Eu fiz uma reunião importante com a equipe do Mercado Livre, que já está atuando aqui. E agora eles querem entrar. Já vieram para cá. E agora eles querem trazer o centro de distribuição para cá. Eles atuam como se fosse uma, um segmento da, do centro de distribuição. Agora eles querem trazer o próprio centro de distribuição. E eu fiz uma reunião com eles, uma outra empresa importante que está para vir para Sorocaba, o Parque Aquático. Fernanda, vai apresentar na semana que vem já o projeto. Opa! Tá? o projeto semana aqui. Semana que vem? Semana que vem. Para o vamos fazer coletiva imprensa também? Para mim, já pode apresentar para mim na sequência coletiva, né? E aí a gente já, já... Porque é um projeto privado, né? As licenças estão ok? Todas ok. Todas ok. então tudo ok para
0: instalar na tudo Zona okay Norte? para
1: começar. Vai ter uma novidade aí. Vai mudar de Vai lugar. ter uma novidade. Então, não pode é, falar só a zona. Que vão ser só. dois projetos agora. Então, eles vão começar o primeiro... Um primeiro outro parque, Isso. Né? A e aí... Aqui. É, vai apresentar para a cidade, então a cidade tem que estar tá limpa, tem que estar organizada. Uma outra questão que nós vamos fazer agora, e eu coloquei o, o, o secretário Pasquini para encabeçar isso, é a questão das nossas ciclovias. Nós temos um, uma ciclovia super importante, uma das maiores do Brasil, as que a gente perde para o Rio de Janeiro e São Paulo. É, e, e essas ciclovias precisam ser revitalizadas. Tá então, judeada, nós vamos revitalizar as, as ciclovias. É, um, um, vamos mandar para a Câmara até o começo de março, a Sibele falava ali do do centro da cidade, que além da, da, da humanização, nós colocamos iluminação em LED Você lá, que ajudou. Nós vamos mandar para a Câmara um projeto, e aí primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro, eu já falei com o presidente Cláudio, ele topou, é, o projeto autorizando... Pra, nós não vamos aumentar o imposto sobre iluminação. Zero. A população não vai pagar por isso. Mas nós conseguimos uma linha de crédito com o um banco, é, a princípio o Banco do Brasil e nós vamos pedir para a Câmara aprovar, nós vamos colocar iluminação em LED em todas as ruas da cidade. Na, na, na menor das vielas da cidade vai ter iluminação em LED. Isso agora. Aprovando na Câmara, já começa o processo de compra, depois instalação, quer dizer, até o final do nosso mandato, todas as ruas estarão com iluminação em LED. Traz uma valorização da cidade, se ela fica bonita, fica segura, fica tecnológica. Então é, é isso que nós queremos fazer. E Quanto de investimento nisso aí, prefeito? Tem ideia? De é, entre instalação e compra de iluminação, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais instalando LED em toda a cidade. Toda a cidade. Não vamos cobrar um centavo da população. Nós vamos pagar com recursos próprios isso. Através de uma linha de crédito, contamos apenas com a aprovação da Câmara. Mas o presidente Claudio falou que isso daí, ele coloca extraordinário, ele articula com os vereadores para aprovar de uma maneira rápida. É, eu, eu fui ver o um exemplo de algumas cidades que fizeram isso. É, e a, as pessoas falam, Manga, não tô, ou, ou uma pessoa fala assim, eu, na, aqui na, na minha rua, aqui, que aconteceu? Eu não preciso nem colocar, é, nem acender a luz da garagem, que fica claro que... A, 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 ilumina a casa da ilumina pessoa. Ilumina a casa da pessoa. Então, nós, nós, por que, que ficou esse preço? Nós somos 70 pontos. Então, em média, é, cada ponto custa mil reais. Tá. Só que nós já colocamos LED, então nós já temos LED... Aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, Antônio Silva Saladino, na Itavuvu, na Ipanema, na General Carneiro, é, colocamos LED na Edivar Frufru, é, em parques do Vitória Red, agora começa com iluminação de LED, parque Campulin, então já, é, nos viadutos, todas as ruas que estão sendo feitas pelo CAF, todas as requalificação asfáltica, todas as ruas que estão encomendadas, que vão sair a 3 de março, vai ser toda com LED, então vocês não vão precisar contratar. Vocês vão então contratar os pontos que sobraram. Então, esses outros pontos, que são os bairros mesmo, são, são, não são as avenidas principais, são as, onde moram as pessoas. E ali vai ter iluminação e LED e nos próximos dias vamos enviar esse projeto para a Câmara.
0: Prefeito, a gente tem assunto aqui para seguir até amanhã, emendar o jornal de amanhã aqui da, da quinta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro, mas eu estou no limite, mas... Para o senhor ir embora, responda ao Dauto do Jardim Morumbi 2. Ele tem participado muito com a gente aqui, a preocupação dele com a segurança nas unidades de saúde em Sorocaba. Que até carros de funcionários foram mexidos, levaram, né, Sibeli? Pneu, roda. Sim, roda o funcionário chegou para ir embora no final do dia, não tinha roda o carro do funcionário. Então ele pede aqui para que o senhor e a sua equipe... De que maneira a prefeitura pode agir na segurança das unidades de saúde aqui em Sorocaba? Acho que você já está ciente desse
1: problema, né, prefeito? Já, inclusive tem um... Estamos esperando só empenho de recursos. É, já tem uma licitação pronta. No momento que nós colocamos os vigias nas escolas e resolvemos uma vez por todas os problemas das invasões que aconteciam nas escolas, nós vamos iniciar com os vigias nas UBS. Então é um projeto importante que o, que o Dr. Cláudio encabeçou junto com toda a sua equipe, e vai trazer essa segurança não só para os funcionários, como para os munícipes que utilizam as UBSs, mas também para aquelas casas, residências que estão ao redor ali, que vai ter a vigilância é, 24 horas ali, com um, uma pessoa e também as câmeras de monitoramento aqui na cidade de Sorocaba. O governador Tarcísio acaba de agradecer aqui a cidade de Sorocaba pelo... Pelo, pelo envio para a arrecadação desses alimentos aqui. Cinco toneladas, né,
0: prefeito? É, dois
1: mil litros cinco, de água. Cinco toneladas
0: e mais de dois mil litros de água aqui, ó. Já envia, que estão sendo enviados, envia amanhã, é isso, prefeito? Já segue, envia hoje. A hoje já mesmo? Sai hoje, já então, sai segue hoje, hoje mesmo para o Litoral Norte, importante essa ação também da nossa Prefeitura e do povo de Sorocaba como um todo. Prefeito, pra gente fechar aqui a nossa, a nossa entrevista, o seu destaque final, a sua mensagem ao sorocabano aqui nesta quarta-feira
1: de cinzas, retomando as atividades nesta semana aqui em Sorocaba, prefeito. É, hoje vai ser uma quarta-feira de muito trabalho, então, como eu disse, vamos acompanhar essas obras que estão acontecendo para conter os alagamentos aqui na cidade de Sorocaba, a, ali na, no Parque das Águas, no Jardim Faculdade, é, e outras obras que já estão acontecendo, como eu disse, estivemos ali no Jardim Santa Cruz. É, outras obras que não fazem parte dos alagamentos que estão a todo vapor, aqui no Jardim do Passo, que já foi contratado, agora inicia o asfalto de fato, que precisou fazer a drenagem, Pereira da Fonseca, que já está em obras ali na região do Éden, Amário Campolim, o nosso viaduto ali da Zona Oeste, quer dizer, obras acontecendo de norte, sul, leste, oeste, na cidade de Sorocaba, toda a população sendo atendida, é, colocamos iluminação em LED em toda a avenida Nogueira Padilha, não sei se vocês é, viram isso, William toda avenida. William
0: Vasques acaba de mandar aqui mensagem, Nogueira Padilha super iluminada, está agradecendo
1: aqui. Aí. Então, toda a iluminação em LED na Nogueira Padilha, é, revitalização de parques, a, é, a avenida General Motors, que era uma antiga demanda de 15 anos da população suracabana, C começa agora com ampliação, quer dizer, são obras históricas que estão acontecendo e ainda temos reuniões importantes para a próxima semana. Eu estarei reunido com alguns secretários estaduais e agradecer a abertura do governo do Estado por isso, então nós vamos estar reunido com o secretário Eleusis da Saúde é, com o presidente da CDHU também, para tratar Eles, o secretário Marcelo da Habitação, colocou Sorocaba como prioridade na Habitação do Estado eu acho que é, mesmo não sendo secretário é, é que não, eu não conhecia o Marcelo mas você vê o carinho, o secretário de habitação, que ele tem com a cidade, e vai focar o projeto habitacional do Estado na cidade de Sorocaba. Então, vai somar com o Casa Nova. O Casa Paulista agora soma com o Casa Nova e nós estamos indo lá na, lá na CDHU já para apresentar os terrenos que eles vão construir aqui na, é, é, pela primeira vez. Olha a importância de ter essa abertura e o governador Tarcísio, o, 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 o secretário Kassab e agradecer o secretário de Habitação, o Marcelo, porque é a primeira vez que o Estado vai construir casas na cidade de Sorocaba é, de, e colocando a Sorocaba como modelo de gestão. Então, essa abertura que deu para nós. É, quero agradecer aqui em, ao vivo o, o, o governador Tarcísio, o secretário Marcelo e toda a equipe que tem dado essa atenção extremamente importante. Vamos receber o secretário de desenvolvimento econômico no dia 13 é, do Estado, junto com os prefeitos da região metropolitana para anunciar é, incentivos fiscais para as indústrias ficarem na cidade e também na região metropolitana de Sorocaba. Quer dizer, muitas novidades acontecendo em parceria com o Estado e estarei em Brasília no, no dia, do dia 12 ao dia 13, para, é, não, dia 13, quando é que é a reunião com o secretário estadual? Dia, dia, dia 13 estou em Brasília, 14, deve ser dia 16 com o secretário estadual aqui, e em Brasília, com a Frente Nacional de Prefeitos, é, quero fazer uma... 16 com o secretário estadual e em, antes de em Brasília, é, na Frente Nacional de Previdos, apresentando o projeto de dependência química e também visitando ministérios para trazer recursos para a cidade de Sorocaba. Então Sorocaba vive esse momento extraordinário, Sorocaba tem sido bem falada em todos os locais do país, é, recebi uma informação aqui através do Nelson Cancelara de um levantamento feito que nós saímos, Fernando, e vai ser divulgado nos próximos dias, aí precisa pegar... A, o, os dados exatos da, de qual ministério que trouxe essa fonte, que nós saímos, do, lembra que nós estávamos em 13 terceiro lugar, pulamos para sétimo lugar do, do, do Brasil. Então, depois a gente passa em primeira mão Legal. aí para a rádio. Então, a Sorocaba vive esse momento extraordinário é, e, e que a gente continue crescendo, fazendo dessa cidade, resgatando o orgulho do cidadão sorocambano, com o nosso foco de fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Prefeito Rodrigo <risos> Manga, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro para você.